0: Deus, senta aí meu amado, aleluia você sabe que a gente está andando aí, né? ainda nessa série, né? acreditando todo fim é sempre um recomeço e hoje eu coloquei como tema, recomeçar nascendo de novo eu sei que você já conhece essa palavra, porque já foi lida tantas vezes na igreja está em João 3, né? aí fala claramente assim Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus E este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus Porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele Jesus respondeu e disse-lhe Na verdade, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus Disse-lhe Nicodemos Como pode um homem nascer ser velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu na verdade, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus o que é nascido da carne, é carne e o que é nascido do Espírito, é Espírito não te maravilhes de ter te dito, necessário vos é nascer de novo, o vento para onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai assim é todo aquele que é nascido do Espírito, Nicodemos respondeu e disse, como pode ser isso? Jesus respondeu e disse, tu és mestre de Israel e não sabes isso na verdade, na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos e não aceitais o nosso testemunho se vos falei das coisas terrestres e não crestes, como crerei se vos falar das celestiais olha de repente Jesus está falando aqui com Nicodemos Que era alguém do Sinédrio Que era um senador, que era um doutor da lei Que conhecia muito da palavra Um judeu, né? Re conhecido e reconhecido Mas ele tem um reconhecimento Uma declaração aqui muito importante Que está no versículo 2 Porque ninguém pode fazer esses sinais Que tu fazes se Deus não for com ele Apesar dele ser judeu Apesar de ele não ser um seguidor até agora aqui uh, de Jesus Ele está fazendo uma declaração de reconhecimento E isso é muito importante Que de repente a gente muitas vezes vê as pessoas virem à igreja, participarem da igreja Mas tem a dificuldade, que dificuldade? De reconhecer Porque quando você reconhece quem é Jesus, você não tem mais dúvida você não fica titubeando em dois pensamentos Você não fica, como a Bíblia diz, como a onda do mar Que vai e vem, vai e vem E ela diz que não chega a lugar nenhum É assim que está escrito na Bíblia Que vai e vem, vai e vem não chega a lugar nenhum Mas é uma onda E nós precisamos tomar cuidado Porque nós não podemos viver dessa maneira Jesus veio à terra para dar a possibilidade Para todos de nós de um recomeço ele abriu esse expoente, ou essa condição E é importante a gente entender que o recomeço pode ser chamado de nascer de novo Nascer de novo, né? Começar uma vida espiritual nova Infelizmente, nós somos tão influenciados por nossas origens Que às vezes as coisas ficam ruins Já reparou? Eu não sei, de manhã eu até perguntei Quantos aqui e tal é, se converteram, né? Depois de já ter mais idade sabe? Não se converteram quando era criancinha E um monte de gente levantou a mão E eu tenho certeza que se eu perguntasse de novo Um monte de gente levantaria a mão E isso mostra uma coisa muito importante Que nós passamos por diversas religiões Cada um de nós passou em uma ou várias religiões E nesse passar Nós adquirimos ensinamentos de família Nós adquirimos é, ensinamentos muitas vezes é, Da própria religião Nós adquirimos hábitos próprios e aí chega um dia que a gente precisa parar para avaliar isso. Então, por isso, todas as vezes que temos que é, falar de mudanças que não venham diretamente de encontro aos nossos desejos, ao nosso comodismo, que não venham trazer satisfação imediata, acabamos por boicotar o projeto de Deus conosco. Se nós não sentimos alguma coisa imediata, você vê, eu até comentei de manhã, olha nós olhamos para o apocalipse né? nós olhamos lá para o livro das revelações você já reparou o que acontece lá? lá fala que vai chegar um tempo que Jesus vai vir fazer o quê? o que é que Jesus vai vir fazer? buscar a igreja, quem é a igreja? ah, vocês são a igreja e quando ele vier buscar a igreja e ele não achar a igreja preparada, como vai ser? porque diz que vai ser como no piscar de dá uma piscada aí já foi ou você foi para o céu ou não você já pensou nisso? a severidade, a dificuldade como isso é, é real e é forte a gente não presta atenção não vai dar, ah, mas na hora eu falo, desculpa Jesus, foi sem querer não dá tempo ou você está pronto ou você não está pronto ou você está preparado ou não está preparado ou seja, nós estamos abolindo algumas coisas Porque fica mais fácil Porque imagina Esperar a vinda de Jesus Buscar um processo de entendimento Para me preparar Quem vai fazer, por exemplo, vestibular Tem gente que fica um ano inteiro se preparando Sim ou não? E às vezes não passa Já repararam? Já vi várias vezes Jovens que dizem que estudaram, 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 estudaram não passaram Porque faltou alguma coisa porque não conseguiu absorver tudo, ou então ficou desesperado, perdeu a visão, aquela situação toda conturbada. E aí nós falamos assim: mas por que ele ficou um ano estudando? Porque ele desejava muito fazer aquela faculdade. Então ele se preparou de todas as maneiras que ele pôde, mesmo não alcançando. E quando a gente fala de salvação? E quando a gente fala de conhecer a palavra e viver a palavra? E quando a gente fala de viver os princípios de Deus e as promessas de Deus? Não, eu quero que seja amanhã. Dá para ser amanhã de manhã? Porque eu estou precisando agora, apóstolo. Entendeu? Não dá para esperar três meses, quatro meses, cinco meses, seis meses, um ano. Não dá. Eu estou precisando do milagre já. Eu quero esse milagre imediatamente. Eu quero que esse milagre venha sobre a minha vida para que eu possa viver a, a, as possibilidades. É uma coisa muito engraçada. Eu trabalhei na, numa empresa e de repente, uma empresa muito grande, mas ela não tinha orçamento operacional. Né? não existia eles trabalhavam tipo assim dia após dia naquilo que acontecia fechava o resultado do mês fechava o balanço do ano e só mas eles não não faziam uma previsão do ano que vem de dois anos de cinco anos e falava o Brasil é muito bagunçado não dá e aí me chamaram e me pediram para fazer isso e eu falei assim nossa que legal mas quando eu sentei lá eu falei assim quais são os dados ele falou não tem mas como é que eu vou fazer ele falou assim, por isso que nós chamamos você você vai ter que achar um jeito e aquela situação ficou conturbada na minha cabeça, como é que eu vou fazer e aí o cara falou assim, em quanto tempo você consegue me dar uma resposta eu falei, se você não tem nem os dados, como é que eu vou te dar uma resposta eu saí, fui para a matriz, conversei com gente da matriz, peguei documentos emprestados deles que eles tinham lá, trouxe porque havia compras de máquinas, coisas de dois anos atrás, mas que tinham dez anos para pagar, e fui juntando, fui juntando, e o cara me cobrando, e aí? Eu falei, calma, tenho que pegar todos os dados primeiro Fazer uma avaliação Saber o que tem que se pagar Aquilo que está para depois fazer o outro lado Que é o lado do, da receita Da entrada financeira Aí eu vou fazer né, também uma uma rata Vou fazer uma, uma média Vou chegar lá para poder é, entrar com números Que provavelmente vão vender E provavelmente vão faturar Mas eu preciso de um tempo E o cara ficou bravo comigo eu falei para ele, não tem como, não dá para fazer imediatamente. Eu sei que eu levei lá uns três meses para fazer tudo. E quando eu terminei tudo, estudei, fiz tudo que sabia, eu apresentei para eles. Eles ficaram de queixo caído porque eles começaram a conhecer a empresa deles. E era uma empresa muito grande, 1.500 funcionários, uma estrutura aquela lá, mas eram 21 companhias interligadas fazer relatório... fazer uma porção de coisas... e aí me levaram para o escritório central... e aí o cara falou para o outro... falou assim... olha... ele levou três meses para fazer isso... aí o que era experiente... falou assim... só isso? em três meses ele fez tudo isso... aí o outro ficou assim... porque ele achava que eu estava demorando... que era muito tempo que eu tinha gasto... mas ele entendeu... pô... a informação que ele conseguiu reunir... a estrutura que ele conseguiu montar... a gente não conseguiu... e a empresa tem muitos anos a gente não conseguia, ele conseguiu fazer nós precisamos entender irmãos, que o tempo ele é obrigatório pra gente preparar, primeiro de tudo nós mesmos, e segundo conhecer tudo aquilo que você vai lidar, como é que você vai lidar com alguma coisa que você não conhece agora fala, olhando para cá, a gente vê Deus querendo mudar nossa vida, mudar nossa história estruturar a gente e de repente você quer que de manhã para de tarde Você já saiba tudo de Deus Você já esteja totalmente preparado Você já tenha todas as respostas Não existe como Não existe como Os discípulos ficaram três anos andando com Jesus Dioturnamente De manhã, de tarde e de noite E depois que Jesus foi levado Eles ficaram longe da cruz Fugiram Até que eles fossem encontrados novamente por Jesus Eles ficaram com muito medo ou seja, nós precisamos entender que se nós quisermos viver a manifestação de Deus nós não vamos poder ter Deus um dia ou dois, um ano ou dois nós vamos ter que seguir a santificação porque a Bíblia diz que sem a qual ninguém verá a Deus eu vou buscar todo dia, eu vou buscar todo dia, eu vou buscar de manhã, eu vou buscar de tarde, eu vou buscar de noite, eu vou viver a palavra, eu vou escolher os caminhos do Senhor, eu vou querer conhecer mais a presença, eu vou querer ouvir a voz dEle, eu vou querer me encher do Espírito, eu vou querer ter essa liberdade, e não ser acomodado, e não ter desejos pessoais, simplesmente querendo que o céu satisfaça os meus desejos pessoais, tem muito crente assim, achando que o céu tem que satisfazer os seus desejos pessoais Ele não entende que é ele que é convidado Nós estamos convidados a ir para o céu Nós não temos o domínio Você não tem o domínio do céu Quem tem o domínio do céu é Deus E ele tem colocado lá o que é certo Eu vou entrar dentro dos princípios de Deus É como você vai fazer parte de um clube você chega lá, fica só se eles te dão um papel para ler e diz que você vai entrar naquelas normas de procedimento. É como quando você vai para o aeroporto para tomar um avião. Você pode achar que seu cabelo é bonito, que você é lindo, que você é maravilhoso, mas quando chega lá ele manda você responder algumas questões e se você disser é, é, não em alguma delas, vai complicar. Está armado? Ah, eu estou. Pronto, já não passa. Você tem algum objeto de ponta aí na sua, na sua, sua bolsa, nas suas coisas pessoais? Tenho, não passa Ah, mas por que eu não passo? Eu paguei a passagem Porque existem princípios que regem a segurança da aeronave Então quando você entender isso, você vai entender que você não manda no céu Que você não manda em Deus Mas que você precisa estar preparado para ser tratado por Deus Para poder ter intimidade e viver com Ele Você está precisando mesmo, é nascer de novo para entender quem você é diante de quem Deus é, para viver a presença de Deus, para somar a manifestação do Senhor com a tua vida, nós nos permitimos né, a, a alcançar, Deus preparou tanta coisa para nós e a gente não se permite, se a gente se permitisse, a gente ia atingir, Ele preparou coisas tremendas para cada um de nós, mas eu preciso entender que eu vou ter que subir na direção dele, debaixo dos propósitos dele nos princípios dele ah, mas aí não é minha vontade querido, a sua vontade é adorar a Deus amar a Deus, e eu tenho certeza que ele jamais vai fazer algo que possa te prejudicar né? o primeiro projeto que Deus gerou para você, foi ser filho de Deus é quando Jesus veio né? Ele veio para liberar a tua vida Ele derramou o sangue dele Você foi enxertado na videira Verdadeira Você agora não tem mais a visão do mundo Você tem a visão de Cristo Por isso você tem a salvação Por isso você tem uma nova vida Mas como é que pode? Eu quero andar pelo mundo, mas eu quero ser do céu Não existe muito como Eu ando no mundo, mas não sou do mundo eu passo por aqui, mas não sou daqui. Eu sei quem eu sou. Eu posso sair daqui, viajar, sei lá, para Venezuela, posso viajar de repente pro Peru, posso viajar para vários países aí da América do Sul, mas eu passo por lá, mas não sou de lá. Eu não sou. Eu sou brasileiro. Eu sei quem eu sou. Eu sei da onde eu vim e onde eu devo voltar, porque eu vou voltar. Então eu preciso antes de mais nada me preparar para esse tipo de situação, né? Para nascer de novo, eu vou precisar de algumas coisas. Primeiro, conhecer a Deus diga, conhecer a Deus amado, quem conhece a Deus olha, ele muda o perfil ele muda, sabe eu não sei se você já esteve perto de pessoas muito influentes ou importantes mas você já reparou que ninguém chega perto de alguém que é muito importante de qualquer jeito não chega lá cuspindo no pé dele, não chega lá falando o que quer quando você está perto de algum grande diretor ou de algum né, alguém do governo grande Você vai com cuidado, você respeita Quem conhece a Deus Ele tem que pensar o que ele está fazendo Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos Príncipe dos judeus Ele conhecia tudo da palavra Você sabe que um judeu com 13 anos Ele recita os, O Pentateuco, os cinco primeiros livros da Torá Ele não Ele não lê É diferente Nós aqui, nós lemos Eles decoram sabe o que é decorar? é você falar os cinco primeiros livros sem estar com ele na mão e sem errar não é o que você entendeu ah, vou falar, olha, disse que tinha um cara chamado Moisés que não, 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 não vai seguir exatamente como a palavra está escrita e é isso que começa a mostrar quando ele fala assim era um príncipe dos judeus era alguém que conhecia muito da palavra este foi ter de noite com Jesus e disse, Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele, ele não estava falando simplesmente pelos sinais ele estava vendo os sinais mas ele sabia que o que ele estava fazendo não era comum não era qualquer pessoa que conseguia fazer não era de qualquer maneira que poderia acontecer, e é isso que nós não estamos muitas vezes apressando ou entendendo quem aqui já teve um milagre de Deus na sua própria vida, faz assim você lembra? sim? e quando você lembra disso o que, que você pensa? pô, foi legal mano foi bacana pensa bem se ele fez um milagre na sua vida quantos mais ele pode fazer? se ele começou uma obra, a Bíblia diz que ele é fiel para terminar a obra que ele começa Diz que ele não se arrepende Que ele não é homem para que se arrependa nem, né? Aquela coisa toda Aí você sabe disso, sei E por que você fraqueja? Por que você volta atrás? Porque de repente você disse que conhecia Deus eu, eu brinco muito, né, a gente até conversava Outro dia o pastor Juliano Falando, né? o novo convertido recebe Parece que as bênçãos mais E na verdade não é que o novo convertido recebe mais as bênçãos É que ele se entrega mais para as bênçãos O novo convertido Quando você fala para ele que é para ele orar, ele vai orar quando você fala para ele, Deus manda dizer para você ele fala, se Deus falou fechou ele respeita normalmente o, o, o seu pastor, o seu líder, porque ele acredita que ele é um profeta na vida dele e aí o que acontece? sinais de maravilhas e aí vai passando o tempo, daqui a um tempo sabe o que as pessoas começam a achar? eu também sou de Deus Coré não fez assim com Moisés? ele foi lá e falou, eu sou tanto de Deus quanto você e você está falando que é fazer assim, assim, assim e ele falou, ó, não acho que tem que fazer não e aí Moisés foi falar com Deus e aí muito chateado poxa vida, eu estou aqui fazendo tudo e olha o cara e Deus falou para ele manda eles se afastarem do resto da congregação alguma coisa bem diferente vai acontecer a terra abriu e Coré morreu ele e a família dele uau, que loucura é essa todo mundo é de Deus mas tem um problema alguns têm propósito de Deus na vida e aí nós temos que saber respeitar os propósitos porque quando você respeita o propósito você atrai o propósito para a sua vida e você passa a ter um propósito também na sua vida eu não nasci crente eu fui para uma igreja cheguei naquela igreja e encontrei um homem que Deus tinha um propósito com a vida dele entrei debaixo da cobertura dele não entrei dizendo assim, ó, eu estou entrando de baixo porque um dia eu quero ser, não, 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 não eu aceitei ser orientado e no meio da trajetória coisas foram acontecendo e aí um dia ele fala assim, olha Deus me manda dizer que você vai ser levantado a diácono, e eu falei, não precisa eu já tenho o cargo na empresa, ele falou você não entendeu, você vai receber uma unção sobre a sua vida e aí eu aceitei foi lá Passa um tempo lá, mais um pouco, e de repente, é, novamente acontece o fato, até de uma forma mais ilusitada, porque eu estava tendo a consagração, e eu estava na porta, recepcionando as pessoas, e aí alguém vem me chamar e diz, olha, o, o nosso bispo está chamando você com urgência, e eu corri lá pensando que ele precisava de algum serviço, porque eu era um serviçal dali, então eu pensei que ele estava me chamando para que eu fosse até lá, para que eu é, entregasse alguma coisa E quando eu cheguei lá ele falou assim Ajoelha aí porque Deus está mandando eu consagrar você evangelista E eu fiquei assustado, não entendi Mas foi consagrado naquele dia A cada vez que você entra debaixo do propósito O Senhor estabelece um novo propósito com a sua vida Nós às vezes não percebemos que o que nós estamos fazendo está nos distanciando do propósito ou nos aproximando do propósito, quando Jesus chamou aqueles doze, ele não chamou aqueles doze, porque eles eram amigos da família simplesmente, ou porque ele gostava mais de pescador do que do resto, não, Jesus chamou aqueles doze para treiná-los, para eles serem, aqueles que iam levar, esse ensinamento adiante, dos doze viraram os setenta, dos 70 viraram os quinhentos, e aí foi se multiplicando, quando nós entendermos isso, nós não vamos tentar fugir, da orientação, nós vamos nos posicionar, conhecer a Deus, Nicodemos estava conhecendo a Deus, segundo, restaurar a minha alma, Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus, disse-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho, pode porventura tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? O próprio Nicodesmo faz a declaração aqui muito forte... Como pode um homem nascer sendo velho? Quando nós encontramos pessoas por aí... Encontramos muitas... Às vezes você encontra pessoas fazendo exercício na rua... E ele tem lá seus 60, seus 70... E ele está andando, correndo e fazendo coisas... E às vezes você encontra um de 30... Que ele está sentado, barrigudo, desanimado, caído... Não é assim? E aí você olha e fala assim... O que aconteceu... Tem velho de 30 e tem jovem de 60 Porque é o que você faz que muda a tua história O que você faz que estabelece um novo projeto Por isso que ele fala aqui, peraí Eu preciso restaurar a minha alma A alma, você é corpo, alma e espírito A carne é essa tranqueira velha que lá na frente vai se deteriorando O espírito veio de Deus e deve tornar para Deus A alma é onde os sentimentos vão se estabelecendo então nós passamos por várias coisas eu disse ainda agora há pouco que muita gente veio de outra religião muita gente passou por situações difíceis muita gente fez tanta coisa e ele traz consigo alguns medos ele traz consigo alguns ensinamentos que não são os melhores ele traz consigo certas dificuldades e aí é hora de uma mudança, uma grande mudança Mas que mudança? Pera aí. a minha alma precisa ser curada precisa ser curada como eu vou ampliar a minha fé? como eu vou viver a promessa se eu continuo a pensar como era antes você lembra quando você talvez fosse de outra religião e alguma coisa não estava muito bem alguém dizia para você assim acende uma vela para o seu anjo da guarda tem um monte de cabeça mel, põe mel na cor, põe açúcar não é assim? é, yeah. faz isso, faz aquilo vai no cemitério, vai não onde, faz, amada só que de repente você descobre que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado você descobre que o poder de Cristo está sobre a sua vida você descobre que ele não quer nada disso ele quer o seu coração, ele quer a sua intimidade ele não quer esse tipo de coisa necromancia para ele é, é, é crime espiritual o que é necromancia? necromancia é quando você fica chamando, invocando o que? os mortos mas não tem? não tem no budismo, não tem no é, espiritismo invocações desse tipo quantas, quando você andava você fala assim, não, eu vou chamar aqui o espírito da, da fulana de tal do não sei o que lá, da naninha, da titia da vovó, da não sei o que lá, porque vai clarear o seu dia, e ele fala, só existe um, é o Espírito Santo de Deus e aí você reparou que a sua alma precisa ser curada, que tem tanta coisa que entrou aí dentro que vai precisar ser jogado para fora vai precisar mudar a maior parte das nossas dificuldades estão enraizadas na nossa alma nos nossos sentimentos dificuldades, fui traído, fui enganado é, alguma coisa aconteceu e você já não consegue confiar em ninguém a nossa alma precisa ser restaurada por isso que ele fala aqui como pode um homem nascer sendo velho é isso a grande vamos dizer, sacada é não se prender à carne mas se restabelecer no espírito na promessa, na verdade naquele que era, naquele que é e naquele que sempre o será por isso não fica velho quando você sair dessa terra e for para o céu não sei quantos anos você vai ter mas uma coisa vai acontecer você vai receber um corpo incorruptível não tem mais dor, não tem mais sofrimento não tem mais nada disso e aí como é que vai ser novidade de vida então é isso que nós precisamos começar a ter uma nova visão ele se, o velho quando ele renasce ele se torna novo alguém que recebeu a Jesus com 50 anos de idade novinho em folha começando tudo de novo recebendo uma manifestação especial e com 60, novo porque a sua alma foi restaurada agora ele tem um novo posicionamento tem gente que fala, o espírito foi restaurado? não irmão, o espírito que está nele pertence a Deus e o espírito ele está condicionado ao corpo e à alma o espírito sozinho ele não age, ele espera por isso que nós precisamos restaurar a alma porque quando a tua alma estiver restaurada você vai dar liberdade para o teu espírito e quando você der liberdade para o teu espírito o teu corpo será abençoado você vê que coisa linda? para alguém receber um milagre ele precisa acreditar no milagre para acreditar no milagre quem vai acreditar é a alma mas quem vai ser curado é o corpo você consegue entender essa manifestação? ela é louca, mas é de Deus nós precisamos ter a cura na alma Porque senão não haverá liberdade do espírito Para a cura da carne Para a cura do, do, sabe, do velho ser novo novamente Começar a nascer de novo E viver toda essa, essa integração especial Que Deus preparou para você Consegue assumir essa visão? Espera aí, o meu espírito tem sido trancado Ele não tem tido liberdade Por quê? Porque eu não aprendi assim porque eu não conhecia assim porque ninguém me orientou assim eu nem sabia que podia fala a verdade eu fui de uma outra religião até 34 anos mas eu não aprendi isso eu não aprendi que o Espírito Santo de Deus interagia comigo aprendi, então eu aprendi assim que Jesus é o Filho de Deus eu aprendi, eu aprendi a, a, o Pai nosso, a Maria, aprendi eu aprendi o Salve Rainho, o Crê em Deus Pai, aprendi eu aprendi tanta coisa irmão só que o Espírito Santo para mim só era no sinal da cruz, mas nada, eu não sabia o que ele podia fazer, e de repente eu vou para uma igreja e alguém diz para mim assim, olha lá, eu olho e alguém está falando em línguas, eu falo, o que é isso? Ele fala assim, isso é a manifestação do Espírito Santo, eu falo, o que? Como é que é esse negócio aí? Espírito Santo, oh, mas tem dicionário? eu queria saber o que ele está falando falei, não, isso daí só interpretação de línguas isso então, é dom, também é do Espírito Santo o que? e aí a pessoa foi lá em Coríntios 12 abril e falou, lê aqui, ó, nove dons que já estão é seu, você tem direito você só precisa liberar o seu Espírito para que ele tenha o que? um encontro o Espírito de Deus testifica com o teu Espírito e quando você dá liberdade para o teu espírito Não é mais dominado pela tua alma Aí você começa a desejar e receber Tudo que o Espírito Santo tem para você Essa manifestação tira você de velho E coloca você de novo Restabelecido para a glória e poder de Deus Restabelecido para um novo tempo Restabelecido para viver e realizar sinais e maravilhas porque se eu perguntasse para a tua carne ele ia dizer assim, não cara não dá fisicamente é dois palmos é um tanto assim não, não na alma já não existe isso quando você liberar o teu espírito aí um mais um dá 101 123, dá uma opção de coisa aí a enfermidade pode ser extirpada da sua vida através de um ato de oração ou de fé na rassui canta labro que narabashebia. Bicodobrocomono quebeadia andalabahai. O Senhor tá te chamando para nascer de novo. O Senhor dei rabo, se Ele tá liberando a tua vida, Ele tá dizendo para você: Oh, Shebrai, a Sebia, canta, Núbria, Quebe nabrahai rasga agora tudo que é velho, E estabelece o que é novo. Chama a presença, porque eu quero liberar a tua alma, para que ela possa liberar o uso do Espírito a manifestação do Espírito e você vai sentir alegria na sua carne, você vai sentir prazer naquilo que o Senhor tem preparado tem tanta coisa meu irmão, por isso não é possível alguém desejar novidade de vida continuando a pensar como velho, sem nenhuma novidade de vida, você precisa reconhecer que o Espírito Santo já foi derramado sobre a terra ele já está aqui Ele não vai estar, ele já está aqui Mas e por que, que eu ainda não sinto tudo que essas pessoas sentem? Porque você ainda está preso na alma Eu conheci um pastor Do primeiro ministério que eu estava E ele era teólogo formado Cinco anos de teologia Batista um... Conhecia a Bíblia demais Mas ele não conseguia ser batizado no Espírito Santo E ele chorava muito E toda vez que a gente conversava ele chorava Ele falava, por que eu não consigo? me explica isso Marcos você, fica... você entrou outro dia na igreja e você já começou a falar em línguas passou mais um pouco, você começou a interpretar as línguas passou mais um pouco, você começou a revelar as pessoas passou mais um pouco, você disse por que comigo não? eu falei, porque a sua alma está presa você continua pegando a letra e tentando colocar como jugo a palavra é ensinamento é direção mas ela não pode controlar você o teu coração tem que estar ligado em Deus O teu espírito precisa conhecer a Deus Você precisa ter essa liberdade Sair de velho Para ser novo A vida dele ficava presa E ele não entendia porque ficava presa, Porque ele estava totalmente Amarrado naquilo que ele é, Sabe, quando a pessoa acha que Aquilo lá foi feito assim Não pode mudar nem um centímetro para a esquerda Nem para a direita Tem que ficar daquele jeito E Deus está falando o quê? Ei, sou eu o Deus da sua vida, eu posso mudar todas as coisas, imagina a, a dona bispa e eu, de repente a gente é, fez faculdade, ela comércio exterior, eu administração, a gente fazia tudo com budget, tudo com, com relatórios, a gente sabia o que ia acontecer em janeiro, o quanto a gente ia gastar até dezembro, a gente tinha assim item por item, centavo por centavo a gente sabia exatamente como entrava de dinheiro como saía. as férias fica com isso, faz com aquilo tinha todo um, 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 um demonstrativo pronto e aí de repente a gente se converte e aí de repente Deus fala assim, agora é comigo e aí de repente os controles começam a sair fora da, das nossas mãos você sai da empresa fica ali, ela sai da empresa, fica lá e nós começamos né, a viver de uma forma que falava assim eu tenho que ir no supermercado com 200 reais mas eu costumava gastar 400, 500 até mais como é que vai ser agora? aí eu olhava para ela, sabe o que ela estava fazendo? porque eu pensei, vou levar a máquina de calcular para ir falando, põe um, 10 reais põe outro, 5 reais, põe outro, 1 real para não passar um limite, ela falava não, agora é hora da fé como é que é isso? então, vamos lá Senhor, nós vamos pegar o que é necessário. E aí, enquanto a gente estava pegando, ela estava assim: obrigado, Senhor, por essa, por essa batata. Obrigado, Senhor, por causa disso. O Senhor é o nosso cuidador. O Senhor, eu ia atrás dela na é mesma que ela estava fazendo. Eu também, obrigado, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Misericórdia, obrigado. Vamos lá, Senhor. E então, tal. Quando chegava no caixa, irmão, dava 199. 198. Nunca passou. E a gente trazia tudo o que precisava isso é viver pela fé isso é acreditar que o Espírito está coordenando a tua alma ao ponto de você conseguir conversar com Ele e Ele mexer nas coisas de uma forma especial isso nós fizemos durante um bom tempo Deus falou que ia ficar desempregado um ano na época eu fiquei desempregado de, de acho que era 4 de abril de um ano 5 de abril do outro ano certinho Ele falou a data e aconteceu a data e aí a gente aprendeu essas coisas, espera aí, eu preciso nascer de novo, eu preciso entender que todas as finanças e todos os cursos e tudo aquilo é maravilhoso, mas não se compara a misericórdia, o amor e a graça de Deus, não se compara... É uma mudança radical dentro da sua vida, de confiança, de confiabilidade. E Deus fez a gente naquele período passar por situações que a gente não acreditava. Nunca pedi nada para ninguém. Aí ela falava assim, puxa vida, a minha maior vontade hoje era comer uma uma feijoada, tal. Eu falava para ela, de noite, né? Eu falava para ela assim, olha, Deixa pra frente, vamos deixar né, tal, porque isso custa dinheiro, a gente tá sem dinheiro. Então, se for comprar tudo isso pra, pra fazer em casa, vai ficar ruim e tal. Aí ela falava assim: puxa Deus, eu tô com vontade. No outro dia, 11 horas da manhã, aparece uma senhora lá, que era amiga nossa, com uma panela de pressão daquelas 7 litros, cheio de feijoada, e trouxe assim e falou assim: olha, eu tava em casa à noite e Deus falou pra mim assim: que era pra fazer a feijoada e trazer na sua casa. Ele quis dizer o que para nós? Nem se preocupa Deixa eu entrar na sua vida Que eu mudo sua história Nem se preocupa E a gente ficava preocupado com as crianças Mas a gente sempre deu boas coisas para eles E agora Deus Lembra disso? Ela gostava de fazer umas patinhas de coelho E colocar no chão para as crianças seguirem até a mesa de jantar Lá na sala de jantar E aí ela, eles iam até lá No dia da Páscoa E quando chegava lá em cima do negócio lá da mesa tinha lá alguns ovos. Dois para cada um, coisa do tipo. E aí eles chegavam lá e ficavam muito felizes porque seguiram o coelhinho, aquela coisa toda, mas naquele ano a gente conversou e chegou à conclusão, olha. Não haverá. A gente não vai comprar chocolate porque a gente vai economizar tudo que a gente puder para chegar, eu não sei quando a gente volta a trabalhar, então vamos deixar. Irmão, de repente chega lá na na véspera, aparece uma senhora lá, também amiga nossa, com ovos de Páscoa daqueles de um quilo. Um para cada criança, tal, não sei o quê. A gente olhou, né? Falou, uau! Nem a gente comprava ovo tão grande. Aí ficamos todos felizes, os dois bobão. Ai, que legal, que legal, que legal, que bom! E tal, e tal, e tal. Daqui a pouco toca a campainha. E eu fui lá para ver, para um amigo. Aí ele para e fala assim: Eu, eu comprei. Ovos de Páscoa para a minha empresa. Só que eu comprei a mais. E tem três caixas com 12 em cada uma. De, acho que era meio quilo, 750 gramas, uma coisa assim em cada um. Eu falei para ele assim: não, não é necessário, eu só tenho é, as três crianças aqui. Não dá, não precisa de tudo isso. Ele falou: eu falei para Deus, o que eu faço com esses ovos? Ele falou assim: você vai levar na casa do Marcos. Então aqui é a casa do Marcos, então você fique com ele e se vira. Despejou os ovos A mesa era de dois metros por um e pouco Ela não cabia mais os ovos E tanta coisa que tinha em cima da mesa Daqui a pouco chegou mais alguém e deu mais alguma coisa Conclusão, ela saiu distribuindo Para as pessoas que ela sabia que não tinha Porque a gente vai, vai estragar isso tudo É muita coisa Será que você está preparado para viver o novo de Deus? Será que você está preparado Para nascer de novo? Para deixar Deus ser Deus na tua vida? Porque essa fase parecia ter sido A minha pior fase só que foi ao contrário. Foi uma fase que aparecia coisas como diz, do nada, que eu não sabia nem da onde. Apareciam as coisas da forma que você falava assim, você pediu para alguém nunca, porque eu nunca fui de pedir nada, de pedir ajuda. Eu, minha esposa sabe eu andei às vezes eu punha carro na oficina e vinha a pé da empresa de ônibus e ela falava, por que você não pediu, você carrega tanta gente no carro eu falava, eu não gosto de pedir coisa, é chato, mas você não tem que ser chatal eu não gostava disso, então eu não ia pedir agora mas Deus ouvia a oração e trazia na porta de casa trouxe recurso, trouxe ovo, trouxe essa comida, trouxe festa, trouxe uma porção de coisas está na hora de nós nascermos? de novo, mudar a nossa história o velho precisa ser reajustado se você me perguntasse assim, antes se eu acreditava nisso, eu ia dizer assim é mentira, é manipulação quem fala isso é porque está inventando porque eu era do mundo e eu acreditava nisso que não existia hoje eu sou testemunha para você que Deus pode todas as coisas um dia parou um cara na minha casa veio, acho que era São Carlos com a direção que Deus deu, parou lá, nunca mais vi ele, só vi aquele dia e nunca mais vi. Disse que era um pastor. E ele falou assim: Deus manda dizer para você que você vai ficar só na obra. Eu falei para ele: você é louco, não vou ficar só na obra. Vai. E tem mais: nunca vai faltar nada na sua vida, você está com medo, você está com medo que falte, nunca vai faltar, Deus vai prover, então fique em paz. Entrou no carro e foi embora, não deu nem para xingar ele, nem nada, porque ele foi embora eu fiquei olhando e falei para ela, quem ele pensa que ele é? aí eu falei, quem é esse cara? nunca mais vi irmãos, passou o tempo eu saí da empresa, acabei ficando fora mesmo, é, e nunca faltou nada, Deus sempre proveu de uma maneira ou de outra Deus sempre cuidou de uma maneira e de outra, agora, peraí eu preciso, três reconhecer as minhas necessidades Jesus respondeu, na verdade, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus o que é nascido da carne, é carne e o que é nascido do Espírito é? e você é nascido do que? só três pessoas falaram meu Deus, que bifão que está aqui hoje nós tomamos um açougue o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não tive maravilhas de ter dito isto, o necessário vos é nascer de novo. Nicodemos era considerado um por alguém muito importante no Sinédrio. Né? E ele precisava nascer da palavra e nascer do Espírito. Nós lemos a palavra, e quando você lê a palavra assim, tecnicamente, você é quase um historiador conhece a vida de Jesus, conhece o que está acontecendo, sabe a história, pá, 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 pá. mas quando você lê a palavra espiritualmente, ela é revelada, e a palavra revelada traz para você uma diferença tremenda, tem gente que fala assim, apóstolo eu não entendo, vocês falam que pega a Bíblia, abre a Bíblia, pergunta para Deus, se deve comprar ou não, se deve ir ou não, se deve fazer ou não, e Deus responde, mas eu pego a Bíblia, olho, mas eu não entendo nada, porque você já está andando pelos dons, então se você está andando pelos dons A palavra não é simplesmente a palavra Ela é uma revelação de Deus para a tua vida Ela é uma revelação de Deus Para mudar a tua história Para você conseguir compreender O que Ele quer mostrar para você com certeza você tem visto tantas pessoas fazendo coisas erradas no mundo, coisas loucas mesmo, né? Você vê pessoas é, matando filhos, filhos matando pais, é, casamento se estragando, é, esposa e marido, é tanta coisa, crime de colarinho branco, governo aprontando mil e duas. Você vê tudo isso aí, assusta! Assusta! Os pancadões aí! Meninas de 14 anos tendo um segundo filho! e aí todo mundo diz que isso daí é liberdade isso não é liberdade, isso é uma maldição se fosse liberdade, estava todo mundo feliz ao invés de estar feliz, está arrastando aí um bonde nas costas, um peso não tem como mudar isso imagina você chegar lá no meio dessas pessoas e dizer é necessário vocês nascerem de novo o que você acha que ia acontecer? você chegar no meio do pancadão e falar, parou parou, deixa eu falar algo para vocês eles iam querer te matar eles iam querer, porque eles não entendem né? até os direitos humanos dizem que a Bíblia ela prega ódio porque ela prega o que? o que é certo, e eles acham que a liberdade é um negócio bom eles não pensam que tem um monte de gente morrendo, sofrendo é, se perdendo, estragando família é, gente nas drogas né? A, 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 até as faculdades outro dia tinha um, um reitor aí dando uma entrevista na internet falando que, é, pensando o que é que vou mandar dentro da, da faculdade, que aqui a maconha é normal, né? fumar uma maconhazinha baseada, ele chamou fumar baseada é normal, quer dizer, olha a visão que a pessoa tem, uma visão deturpada, distorcida, que não melhora em nada o caráter das pessoas que não ajuda em nada e é o reitor reitor é o maior cargo que existe dentro de uma faculdade e aí você começa a falar assim oh, é por isso que Jesus falou para Nicodemos. Nicodemos, desculpa a honestidade mas necessário vos é nascer de novo começar novamente, restaurar abrir os olhos, viver uma nova manifestação, se não conseguimos entender a nossa necessidade não teremos sabedoria e condição de ir buscar o que pode suprir essa necessidade se a pessoa não entende que ele é um dependente químico, ele não vai querer cura disso, se a pessoa não entende que ele está com problema no casamento, ele não vai ter restauração do casamento, se a pessoa não entende que ele está vivendo por um mundo podre, e está começando a acreditar que o podre é bom, ele não vai conseguir se melhorar, ele precisa antes de mais nada descobrir a sua necessidade, para que todo o restante possa ser transformado, quarto, reciclar o meu conhecimento, o vento assopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai, assim é todo aquele que é nascido do Espírito, ele fica à mercê, ele fica à disposição, podemos respondeu e disse, lhe como pode ser isso? Jesus respondeu, tu és mestre em Israel e não sabes disso? ele falou mais, na verdade, na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos e não aceitais o nosso testemunho como crereis se vos falar das coisas celestiais querido o crente é tido como louco é tido como alguém às vezes né, com problemas, por quê? porque ele já viveu ele já viu, você já viu alguém independente que que ser curado? conhece alguém? Conhece, Fabinho? <risos> Você já viu algum cara que foi ladrão ou que assaltava ser restabelecido e passar a ter família tudo? Você já viu alguém que tinha uma enfermidade grave ser curado e ter vida própria, abençoada? Você já viu alguém que andava aí fazendo maldade para os outros e hoje gosta de ajudar as pessoas? Você vai falar isso lá fora, os caras falam assim, "Você é louco, Tá fora, isso não existe, mas aqui Jesus está dizendo exatamente isso nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos nós já vimos sinais já vimos libertação já vimos pessoas ficarem demoniadas e ficarem libertas já vimos tudo isso mas só quando você vive isso é que você acredita senhora minha sogra, dona Maria uma época ela começou a ir na igreja universal e ela falava assim olha o pessoal fica endemoniado lá. Eu falava, dona Maria isso é tudo combinado eu era do mundo e falava assim, isso é combinado o cara é pago para cair lá para poder fazer aquele chabu todo e não sei o que, Marcos não brinca com isso aí eu falava para ela que nada, a senhora é velhinha boazinha por isso que eles enganam a senhora se fosse comigo hum, se fosse comigo aí o dia que ela falou eu profetizo você vai ser meu pastor Deus vai te pegar eu falei, vai nada em pouco tempo eu estava sendo pastor de repente eu estou na igreja pergunto para um pastor lá oh, como é que é esse negócio de libertação que eu vi que o pessoal fica endemoniado cai, ele falou é autoridade quando alguém cair endemoniado você vai lá segura a pessoa e diz no nome de Jesus que sai aquele demônio que sai aquele principado agora tal. eu falei uau, e sai? sai, se você está em Cristo se você tem um comportamento adequado tá assim, sai irmão próximo culto, olha, eu, ele me ensinou isso no domingo, na segunda-feira tinha um culto eu vou no culto na segunda-feira estou eu aqui, dona bispa aqui do lado e tinha uma senhora aqui do lado e de repente quando o pastor lá na frente fez a oração a mulher aqui do lado cai endemoniada eu falei, chegou a hora de eu ver se é verdade Dei um mergulho em cima dela Voei daqui para lá, pá, já lá embaixo, e em nome de Jesus, só! A mulher levantou, coloquei ela de pé. Falei, rapaz. Aí o pastor, um dos pastores, veio correndo. Foi aqui que caiu uma pessoa endemoniada. Eu falei, foi, mas já foi liberta. Já foi liberta. Você já fala até mais grosso, né? Você já fala, foi liberta. Já foi liberta. Tem mais alguma? Aí eu falei, nossa, eu falava para a senhora minha sogra que, que aquilo era fantasia. Que vergonha. Quanto mais você cresce, recicla o seu conhecimento mais você entende as manifestações de Deus mais você entende o poder de Deus mais você quer viver o poder de Deus se você perguntar para aqueles que já viveram manifestações grandes você falar para ele assim você não quer mais? ele fala, eu quero é mais me dá mais, eu quero mais eu quero ver mais eu quero chegar mais eu quero sentir mais por quê? porque a presença de Deus é algo fantástico mas aí eu preciso reciclar porque o meu conhecimento às vezes é atrapalhado, é básico eu acho que é verdade, aquilo não, aquilo não é bom Recicla o seu conhecimento Busca a presença de Deus Começa a conhecer os dons Vai atrás, Nicodemos precisou disso Nosso entendimento nunca vai se comparar com a sabedoria do Espírito Santo de Deus Por isso que é importante você reciclar Porque você vai conhecer o Espírito Santo Vai viver o Espírito Santo O poder do Espírito Santo Vai se manifestar na sua vida E vai ser você agora alguém que enxerga longe nossos olhos vão até onde, até a parede e o Espírito Santo, os olhos dele vão onde não tem limite, no Japão, não tem limite ele pode dar uma revelação aqui, para algo que está acontecendo lá fora por duas vezes, eu vi a bispa fazer isso ela teve um sonho, acordou, Deus falou com ela ela ligou para os Estados Unidos, falou com uma, uma senhora, uma pastora que a gente conhece ei, o que está acontecendo aí? Eu falei, como assim? não, estou aqui dormindo, Deus me acorda manda eu orar e pá 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 e é não sei o que, é não sei o que lá e a mulher, é verdade tá, tá. ela está aqui a pessoa está lá bem longe e daqui Deus revela e fala assim está aí ó fica sabendo, vai lá ela liga e as duas vezes Deus confirmou através da pessoa é isso mesmo então você às vezes não está usando tudo que Deus tem para você usar Você precisa reciclar Tem muita gente falando coisas que não conhece Jesus estava dizendo para Nicodemos Como pode alguém que é defensor da palavra de Deus no Sinédrio Não conhecer o Espírito Santo de Deus Como pode o crente não conhecer o Espírito Santo de Deus Olha, tem gente que fala de paz mas não conhece o príncipe da paz Não vive ele Tem gente que fala de prosperidade e riqueza Mas não sabe que Deus é o dono do ouro e da prata Tem gente que fala de curas Mas não conhece o um médico dos médicos E tem gente que fala de Deus, de Jesus, do Espírito Santo Mas não conhece o plano da salvação é hora de quebrar tudo isso De mudar isso De entrar nessa profundidade Nós precisamos nos liberar Para ser reciclados através do Espírito Santo Sabe o que diz 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6? O qual nos fez também capazes De ser ministros de um novo testamento Não da letra, mas do Espírito Porque a letra mata, o Espírito vivifica Conhecimento do Espírito é, ministros de um novo testamento. Bate no peito e fala: ministro de um novo testamento. É, agora você vai ter o espírito que vivifica atuando. Agora atuando Agora tendo como uma ferramenta Não importa se é no teu negócio, da tua casa, da tua família Marido, esposa, filho, filha, trabalho Não importa, seja no que você precisar O Espírito Santo de Deus está aí preparado Para te ajudar, para te dar discernimento Para dizer para você, espera Para dizer para você, corre Para fazer o que for necessário Quinto e último Viver a graça de Jesus né? Para que todo aquele que nele crê Não pereça, mas tenha vida eterna, todo aquele que nele crê, é muito importante, né? porque Deus enviou o seu filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele, e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más, amaram mais as trevas do que a luz que as obras eram más, eles estavam muito mais ligados neles mesmos, ligados mais na satisfação pessoal, essa é a diferença do espírito da carne, o espírito ele olha como um todo, a carne olha individualmente, se não é bom para mim, que se lasque, eu não quero nem saber, eu não vou querer saber o que você passa, mas quando você fala pelo espírito, você fala algo que mova todas as pessoas que transforme as famílias que abençoe aquilo que é projeto de Deus na terra temos aprendido que a graça é um favor que não merecíamos e isto é uma grande verdade, Efésios ele fala assim 2.5, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça a salvos e nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo para mostrar nos séculos vindouros as abundâncias, as abundantes riquezas da sua graça pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus porque pela graça sois salvos por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus a Bíblia também nos ensina que o pecado não pode ter domínio sobre nós a graça é um, um dom, é uma manifestação de amor de Deus sobre nós, mas o pecado ele faz separação entre o homem e Deus por isso, não dá para ter as duas coisas, se você está querendo viver a carne, o pecado você com certeza vai se distanciar da graça não é Deus, ah então Deus não me dá não me dá mais a salvação não é Ele, é você não, Ele não tira você, é você que sai é você que abandona, é você que escolhe é? é muito importante sois servos a quem obedeceres, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça está em Romanos 6,14 porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça, pois que? pecaremos porque não estamos debaixo da lei mas debaixo da graça de modo nenhum não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer sois servos daquele a quem obedeceis ou do pecado para a morte ou da obediência para a justiça a escolha é nossa a escolha é sua Jesus pagou o preço da nossa redenção e é de graça porém eu entro se eu quiser eu brinco muito com essa história de chegar no ponto de ônibus e ficar parado no ponto, e vai passar o ônibus, e vai passar o ônibus, e vai passar o ônibus, mas não vai parar. Mas por que não vai parar? Porque ele precisa de um sinal seu para parar. Quando você estica aquele dedo, um dedo, é, você estica o dedo, não é o dedo, é o sinal que você faz que faz ele parar. Então a graça está passando por você, mas é você que vai fazer o sinal para ele parar é você que vai determinar que ele possa parar, você é servo daquele a quem obedeceis, ou você obedece a Deus, a Jesus, ou você obedece os desejos da carne, o mundo, você vai escolher qual deles você quer, a escolha é nossa, porque Deus enviou o seu filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo, por ele, e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz porque as suas obras eram más amaram mais as trevas do que a luz quem? os homens então peraí, eles tiveram escolha, nós temos escolha a condenação foi que os homens amaram mais as trevas que a luz Jesus estava falando com Nicodemos exatamente isto porque Deus amou o mundo de tal maneira Que deu o seu filho unigênito Para que todo aquele que nele crê não pereça Mas tenha vida eterna Ele estava contando para ele Exatamente isso Se fizermos a escolha certa Não pereceremos, faremos o que? Teremos a vida eterna É a escolha Eu preciso falar para minha carne Carne, você não comanda Espírito, é você que comanda Eu vou deixar livre é por isso que eu falei daquela hora Da cura da alma Porque quando a tua alma for curada Ela vai reconhecer Que quem deve dominar Não é a carne, é o Espírito Quando a tua alma estiver satisfeita Ela não vai ter dúvidas Em servir a Deus Em querer andar com Deus Em querer ver o mover de Deus Receber o poder de Deus Ter a manifestação do Espírito com ela Ela vai liberar a entrada do Espírito Santo E aí a tua carne vai ficar sujeita embaixo, né, sob domínio, e aí o poder de Deus vai se manifestar de uma forma especial, não somos cristãos pelo que Jesus possa vir a nos dar, somos cristãos por tudo que Jesus já nos deu, tem gente que sofre disso, ele está aqui, mas Deus não fez, Deus não isso, Deus não aquilo, Deus já fez tudo que ele precisava fazer, ele salvou você, abriu a porta lá, as portas do céu, liberou o teu futuro, ele já fez Porque tem gente que quando perde o emprego É culpa de Deus Quando o filho fica doente, a culpa de Deus Quando ele sofre um acidente, a culpa de Deus Irmão Pensa um pouco Será que você faz tudo só exatamente o que Deus pede Ou você faz coisas que você sente Será que as tuas horas do dia Você gasta orando Ou você gasta se distraindo né? Então é muito importante não somos cristãos pelo que o Jesus possa vir a nos dar somos cristãos por tudo que Jesus já nos deu salvação, intimidade com Deus, dons, vida eterna e etc não é obrigação sermos fiéis a Jesus e seus ensinamentos não é obrigação é um prazer ser seguidor de Jesus diga, é um prazer ser seguidor de Jesus fala, é um prazer abrir mão das coisas que me separam do mundo Abri mão das coisas que me separam o mundo É um prazer, não é não é julgo O que tem ardido no seu coração Será o que você buscará com todas as suas forças Sabia disso? Aquilo que arde no seu coração É que vai fazer você se direcionar Você vai começar a entender Que quando começa a mexer com o seu coração Ocupa a sua mente, sua alma Daqui a algum tempo você está pensando Você dorme pensando naquilo, acorda pensando naquilo Sim ou não? já pensou nisso? quantas vezes você fez isso? quantas vezes você começou a avaliar uma dependência? poxa vida o dia que você falou que ia comprar o carro aquela noite você pensou no carro o tempo todo e o dia que você falou que ia naquela festa? tem mulher que até quando vai no, no lá pra, cabeleireiro lá, para para fazer as chapinhas as coisas, ela fica pensando, amanhã eu vou lá amanhã eu vou lá, amanhã eu vou lá, amanhã eu vou lá não cabe outra coisa na cabeça dela, só fica aquilo ardendo no dia seguinte ela perde a hora de jeito nenhum né? de maneira alguma porque aquilo é o que arde no coração será que o que arde no seu coração hoje é a intimidade com Deus? o que arde no teu coração é esse prazer de servir ao Senhor porque para nascer de novo eu vou precisar conhecer a Deus, restaurar a minha alma reconhecer minhas necessidades reciclar o meu conhecimento e viver a graça de Jesus, só isso essas cinco coisinhas simples demais podem mudar a tua história Nicodemos mudou a vida dele ele conheceu a Jesus foi discipulado por Jesus e eu estava até de manhã comentando que quando Jesus morre os discípulos todos saem fora, fica só João no pé da cruz junto com a Maria Madalena e a Maria mãe de Jesus o resto dos discípulos, cada um vai para um lado Pedro nega, aquela coisa toda desespero, medo, era bíblico estava na palavra de Deus que ia é, abater o pastor e as ovelhas iam se dispersar, é normal só que é engraçado, quem é que foi pedir o corpo de Jesus lá para Pilatos José de Arimateia e quem ficou responsável ou se responsabilizaram para envolver aquele corpo naquele lençol e guardar num, num túmulo Nicodemos e José de Arimateia, Nicodemos entra aí. Ele ainda nem conhecia. Vamos dizer assim, o livro das Revelações. Nem sabia que daqui a, a, aquele momento, daqui a pouco, daqui a pouco, Jesus estaria fazendo o quê? Ressuscitando. Ele não sabia. Ele na verdade amou Jesus por aquilo que ele conversou e conheceu de Jesus. Por isso eles foram lá e tomaram, pegaram, assumiram e, e eu, até na quarta-feira eu vou falar um pouco sobre isso novamente mas acontece uma coisa muito interessante que ele dá né 100 arretéis que era uma medida cada arretel é 350 mais ou menos gramas de um, um produto né, de nardo ou de qualquer outro unguento. ele dá 100 um arretel era igual 300 denários 300 dias de trabalho e ele deu 100, para poder envolver Jesus e colocar ele no lençol. Ele nem era aparentemente convertido profundamente. E ele passa na frente dos apóstolos, dos discípulos. Eles dois entram nessa, pegam Jesus. A José de Arimatéia pega lá um lençol novo, zerado, coisa cara. E ele pega todo esse, esse unguento e leva lá e eles preparam o corpo de Jesus e colocam num túmulo José de Arimatéia tem um túmulo novo os túmulos normalmente eram construídos para baixo mas como esse José ele era senador, ele tinha condição o túmulo que ele tinha feito para a família dele era esculpido na rocha era um, um túmulo difícil porque esculpir na rocha meu irmão, não é fácil mas imagina você fazer dois átrios dentro do túmulo está lá até hoje, dois átrios dentro e tudo esculpido, novinho, ninguém tinha usado eles colocaram Jesus nesse túmulo e nunca mais colocaram ninguém. Aí quando você olha para isso, você vê como quando alguém nasce de novo quando alguém restabelece o poder quando alguém manifesta a glória quando alguém se prepara para coisas grandes não existe mais valor, não existe mais condição ele passou por sobre a visão do sinédrio ele foi além e tomou essa posição e hoje o Senhor está mandando dizer isso para você é necessário nascer de novo nascer da água, nascer do Espírito para crescer na presença de Deus e receber tudo que é promessa dele para a sua vida Fica de pé, meu amado. Aleluia. Glorificado seja esse Deus Todo-Poderoso. Para nascer de novo, eu preciso conhecer a Deus, restaurar minha alma, reconhecer as necessidades, reciclar o meu conhecimento e viver a graça de Jesus. Está aí o teu caminho. Eu quero saber se existe alguém no nosso meio, ou aí em casa, que ainda não tenha recebido Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Talvez você esteja nos assistindo e, e sentiu que essa palavra falou com você e você quer receber Jesus Cristo ou quer voltar aos braços de Jesus quer retornar, você pode simplesmente escrever aí embaixo eu quero receber a Jesus e alguém vai entrar orando por você mas se você está aqui conosco tenha essa convicção esse momento é um momento precioso qual? de restabelecimento eu quero nascer de novo eu quero começar esta vida